0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Grand témoin aujourd'hui, Fadela Mehal. Merci d'être là, Fadela.
1: Merci Nasser, merci bon, à vous tous. Les
0: auditrices, les auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes présidente des Marianne de la diversité, ancienne conseillère de Paris. Et puis euh, vice-présidente de l'Institut Robert Schumann. Robert Schumann qui a euh, tant travaillé pour construire l'Europe. Une Europe qui vole en éclats aujourd'hui avec les xénophobies, les partis d'extrême droite qui arrivent au pouvoir, et puis surtout avec euh, ces gémonies de pays qui envahissent d'autres, euh, la Turquie, euh, euh, la Russie, avec ce qui se passe en Ukraine. On y reviendra dans un instant. Mais surtout, ce l'actualité, c'est la violence faite aux femmes en France et dans le monde, notamment en Iran et en Afghanistan, avec ces femmes qui sont euh, ce qu'on appelle l'autre moitié du ciel et, 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 et qui sont, en fonction de, des pays concernés, vouées aux gémonies, manipulées, elles euh, sont, sont assimilées à, au diable dans certains pays. Et, et donc, c est, c est, on a l'impression qu'on régresse quand même, même sur le droit à l'avortement, on a du recul, notamment aux États-Unis. Hein. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler... Des violences faites aux femmes. Emmanuel Macron a refait de son nouveau euh, quinquennat une année consacrée à l'égalité homme-femme et à la, à la parité. Et vous allez nous dire d'abord euh, si son bilan de, de ce point de vue-là du premier quinquennat a été positif ou pas.
1: Mais écoutez, je peux dire que oui, puisque tout ce qui permet et participe pour une meilleure connaissance des situations et des diagnostics, c'est une bonne chose. En plus, quand on met en place des outils, et je pense qu'il y en a eu euh, pas mal avec euh, la, 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 le, le ministère de, ma, de, de Madame Schiappa, euh, avec son Grenelle, euh, qui a permis euh, vraiment d'aller un peu plus loin euh, au niveau de la prise en charge de l'accompagnement et de l'écoute et, et de la libération de la parole, on vient de fêter les 50 MeToo. Et donc, c'est vrai que... Justement, j'allais en... vous en
0: parler de MeToo, oui. ça a été l'explosion bah, de MeToo. Avec, avec notamment une affaire emblématique qui est celle de Weinstein aux états unis Tout à
1: fait. Tout à fait. Dans le milieu du cinéma, on sait que c'était un milieu qui était très opaque, où beaucoup de choses, de relations de domination existaient. Mais personne, évidemment, vu la puissance de Feu, de Weinstein et, 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 et aussi des, des producteurs, c'était difficile pour les actrices de parler Moi, non, je... Alors
0: MeToo c'est un barrage à la peur On, on, on va revenir à ben cette peur C'est Souvent, à la souvent, les, souvent les, femmes, les femmes ont peur Parce que si elles parlent Elles n'ont pas accès à, à, à un profil de carrière Elles ne peuvent plus évoluer Vous avez raison, il y a des euh, représailles si... Mais, mais
1: au-delà, je pense qu'au-delà de la peur C'est la honte La honte d'avoir été finalement violentée parce que quelque part, il y a tout ce travail qui nous reste à faire à expliquer que les femmes sont d'abord des victimes. Et si vous voulez, quand vous êtes pétri de, de honte et que vous n'arrivez pas à assumer cet acte qui a été quand même un traumatisme dans votre corps et dans votre esprit, ben il peut se passer 20 ans. Il
0: y, y a un grand débat autour du consentement. C'est-à-dire on dit que le consentement, ce n'est pas l'acceptation. Il, il, il y a un oui, grand débat ça, c est, c est de terminologie à savez, ce niveau-là. Et je... alors, Parce que souvent, les, les gens qui sont accusés disent « Oui, mais euh, c'était un acte consenti. » et, et on revient sur consentement. Mais ça, c'est une sur, façon sur ce encore de
1: faire diversion. Moi, je voudrais revenir à l'essentiel. Parce que moi, je veux bien qu'on discute du débat du consentement. Enfin, tout le monde sait. C'est important, parce que en... pro... c'est oui, un mais... prolongement juridique. Mais en... un vous avez raison, juridique. mais en, en même temps...
0: C'est la blague de Coluche. Elle voulait pas, mais moi, je voulais. Ouais, oui, vous avez raison. C est, c est ça. Mais, mais,
1: ouais. mais ce que je peux vous dire, c'est que quand cette relation... Euh, c'est ça le problème aujourd'hui qu'on essaye de donner. Euh, c'est de montrer euh, que la relation, elle est de l'ordre privé. On le voit bien avec euh, les affaires politiques qui sont en train d'agiter euh, euh, actuellement. Euh, notre, le microcosme, notre paysage politique affaires ouais. politiques, euh, Bayou, euh, Beaupin. On dit c'est des affaires privées. C'est un divorce. Des... Non les violences faites aux femmes ne sont pas de l'ordre du privé. C'est la première réflexion et c'est la première avancée qu'il y a eu. Vous savez, quand on a monté avec 22 associations la première année de la cause nationale de lutte contre la violence, ça a été sur ça. On a dit les violences ne sont pas une affaire privée. C'est une affaire, euh, je le dirais, d'ordre public et même de façon... Mais même
0: une violence à l'intérieur d'un couple... Qu'il lui-même soit marié soit pas Bien packé. sûr, on
1: peut être violé par son on mari. Peut,
0: on peut être violé par son mari.
1: Bah, évidemment évidemment et, et, et aujourd'hui c'est l'emprise du corps euh, à partir euh, d'une domination n'est plus tolérable donc c'est pas parce que vous avez un acte de mariage que vous pouvez violenter, frapper euh, violer euh, vos, votre, vos, vos femmes, votre femme et donc moi je voudrais revenir là dessus parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est très important et d'ailleurs le 25 novembre vous savez que c'est la journée internationale de, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et nous voudrions nous les Mariannes mettre en avant le champ politique. Nous l'avons commencé à le faire au mois de mars de l'année dernière. C'était assez inaudible parce que, bon, on pensait que les premières violences, c'était le monde de l'entreprise, les médias, parce que les médias ont beaucoup contribué avec MeToo à, à mettre un peu plus de transparence dans ces lieux. Mais il reste le monde
0: politique. Et là... Alors, justement, là-dessus, dans ce champ politique, est-ce que vous diriez que l'exemplarité du monde politique est, est au-dessus de tout. C'est-à-dire que l'homme politique, la femme politique doit absolument donner l'exemple puisqu'elle est en charge euh, des conduites de la cité. Donc, vous avez raison. Est-ce que l'exemplarité s'applique de façon surtout, exceptionnelle au monde politique
1: mais, mais surtout quand vous voyez les mêmes personnages qui sont dans toutes les tribunes de nées des leçons de bonne conduite à, à leurs collègues, qui sont dans les marches de soutien pour les femmes, bah c'est ça qui choque aujourd'hui. C'est le décalage entre le discours et la réalité. Ah,
0: vous, faites, vous faites allusion... Euh, à Europe Écologie Les Verts, à, à la France Insoumise, à, oui. à, à tous ces partis de gauche oui. et qui ont fait, de, de, en tout cas, de la lutte contre les violences aux femmes, euh, une lutte emblématique, une lutte emblématique, une lutte
1: emblématique. Et d'ailleurs, moi, vous savez, dans mon manifeste que nous avons sorti euh, au mois de février euh, 2022, euh, de, euh, nous, pardon, de 2000, de euh, donc c'était 2021, nous avons euh, mis en avant la possibilité de mettre en place ces structures. Vous savez, intra-parti pour réguler les difficultés, pour les diagnostiquer, parce que c'était quand même l'omerta. Et nous trouvions à l'époque que c'était une bonne idée. Mais on voit bien aujourd'hui, avec la mise en œuvre de ces cellules, qui existent maintenant dans tous les partis, et notamment les partis de gauche, eh bien, il y a des instrumentalisations qui sont évidentes. Il y a des dérives qui sont évidentes. Elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Moi, je voyais plutôt ces structures comme une, un espace pour faire de la pédagogie, euh, pour me signaler, mais pour transmettre après à la justice. Parce qu'il n'appartient pas à des espaces, je dirais, privés, d'ordre privés, euh, à, euh, à, à, à un parti politique, à faire justice soi-même. C'est ce qui est en train de se faire actuellement et je le
0: regrette. Alors tout de suite, on va dire que ça touche l'ensemble de la classe politique. Hein. On se rappelle cet homme de droite qui caressait les doigts de pied de ses de, de patientes qui, qui, qui étaient médecins, Et on qui, se a rappelle été, qui a été condamné d'ailleurs. On, on se rappelle aussi bien sûr ces, ces actes de, de gynécologie qui étaient des actes un petit peu euh, durs pour, pour 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 les femmes qui les subissaient. Donc ça, ça touche la droite comme la gauche. Ça tout à fait l'ensemble du monde. Si bah, eh ben,
1: vous savez, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet euh, en tant qu'association, on m'avait dit c'est très bien parce que vous touchez euh, la question des immigrés et donc euh, vous voyez bien que ça les concerne directement. Non. Ça ne concerne pas plus les immigrés euh, que, euh, je dirais, les Français euh, bien installés et arrivés euh, de souche, comme on dit euh, euh, maladroitement. Et donc, ça concerne tous les partis, ça concerne toutes les classes sociales, ça concerne tous les âges. C'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est un mal insidieux, un poison qui est en train, euh, qui, de toute façon, est dénoncé, bien évidemment, mais qui existe parce qu'il y a une culture du, du patriarcat. Et donc, ça va bien au-delà, euh, je dirais. Même des relations euh, culturelles.
0: On se retrouve dans un instant. Vous êtes sur les grands témoins avec Fadela Mehal. Les grands témoins revient dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beur FM. Fadela qu'on est ravi de recevoir dans les grands témoins. Femme, on parle d'immigration zéro, de sécurité, d'insécurité zéro. Est-ce que vous êtes pour une violence faite aux femmes Zéro. Est-ce que vous pensez que c'est possible
1: bah vous savez, euh, l'immigration zéro, j'y ai jamais cru. Donc, euh, pour euh, les violences, je crois qu'il faut tendre vers cet objectif, vers cet idéal, bien évidemment. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une femme est euh, meurtrie, à chaque fois qu'elle est harcelée, à chaque fois qu'elle est violentée. Qu... Alors, je, je parle des bien sûr des violences physiques, mais aussi psychologiques. On les oublie parce que les, les relations de domination, elles viennent aussi euh, par euh, cette emprise que peut avoir euh, un homme sur euh, sa conjointe. Et donc euh, oui, il faut tendre vers. Alors après, il reste encore beaucoup à faire moi. J'ai euh, beaucoup milité euh, pour qu'il y ait un parquet euh, spécifique dédié aux questions euh, des femmes comme il y a eu un parquet financier parce que il me semble que malgré les volontés, malgré les formations euh, tous les, les magistrats ne sont pas prêts à appréhender, euh, parce qu'un magistrat, bah, vous savez que c'est euh, une profession qui s'est beaucoup féminisée, mais il euh, y a encore les a priori qui restent, et même s'il y a un travail qui est fait, qui est réel au ministère. Est-ce que
0: vous diriez que les violences faites aux femmes qui sont aujourd'hui au premier plan, entre guillemets pour paraphraser et parodier un mot de Engels, c'est la maladie infantile de démocraties modernes. Est-ce que vous pensez que les violences sexistes, c'est avoir mal à la démocratie et c'est une démocratie imparfaite
1: Mais vous avez raison, à partir du moment où vous marginalisez un corps social... Les femmes, les handicapés, euh, les LBTG, c'est euh, évidemment euh, une très grave atteinte à la démocratie. Et vous savez qu'on dit souvent, mais c'est la marge, mais c'est la marge qui tient la feuille. Et donc, euh, l'unité de la démocratie, c'est quand même de vivre ensemble et de vivre harmonieusement et, et paisiblement. Et donc, euh, je pense que euh, vous avez raison, c'est c'est une maladie infantile euh, de la démocratie, mais en même temps, c'est c'est pas un luxe, c'est vraiment quelque chose de vital pour cette démocratie. Parce que dans d'autres pays, et vous avez cité en, en préambule, euh, que ce soit aujourd'hui l'Iran, l'Afghanistan ou même l'Algérie, euh, enfin dans les pays du Maghreb, l'emprise des hommes est, est très très importante. Et c'est vrai que ça peut être considéré euh, comme un fait euh, complètement marginal et pas essentiel au fonctionnement de la société. Parce qu'il va de soi. Il va de soi. Ce qui est, euh, je veux dire, salutaire dans notre démocratie, c'est que nous ne l'acceptons pas. Ça ne va pas de soi qu'une femme soit infériorisée, ma euh, marginalisée, euh, euh, discriminée, pour tout dire. Ça ne va pas de soi. Donc c'est vraiment un réflexe Alors, démocratique très très important. Pour,
0: pour expliquer et valider votre argument de dire « ce n'est pas une affaire privée, mais c'est une affaire publique », vous, vous, vous faites appel aux éléments de domination à rappeler qui ont fait l'objet de travaux considérables de Pierre Bourdieu. Euh, Est-ce que euh, cette domination, euh, comment vous comment dire co comment vous le euh, comment dire comment vous la définissez, comment vous l'expliquez et comment on peut la combattre bah, Écoutez, la, la domination,
1: elle commence à partir du moment où vous infériorisez quelque chose ou quelqu'un. C'est-à-dire que vous admettez qu'une femme et un homme sont différents. Il bon, n'y a pas de mal à le, à le voir euh, et à, sur le plan anatomique, sur le plan euh, du comportement, très certainement. Mais là où les choses, j'allais dire, se gâtent un peu, c'est qu'on vous considérait que certaines caractéristiques vous donnent plus de droits que d'autres. En fait, on revient toujours, et j'aime bien votre analyse autour de la démocratie, parce que c'est ça, c'est le principe d'égalité. On ne demande pas plus de droits, on demande les mêmes droits. Et quand, au prétexte qu'on considère que vous avez des compétences purement féminines, par exemple. Moi, j'ai été, quand même, vous l'avez rappelé, ancienne conseillère de Paris, donc je connais bien les... Comment dirais-je les, La traçabilité de tous les élus pour accéder à leur poste. Ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Il fut une époque Heureusement révolu, quand vous étiez dans une municipalité, que vous proposiez votre candidature pour être adjointe à la finance, eh bien, ça n'allait pas de soi. Par contre, quand vous dites ⁇ Ah oui, je, je serai à la petite enfance ⁇ on applaudissait des deux mains. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du plafond de verre. Hein, parce qu'on en a beaucoup parlé mais paroi, mais moi j'ajouterais les parois de verre c'est à dire que vous êtes dans des filières et qui font que ça c'est la représentation qu'a l'autre et notamment l'homme euh, sur vous et donc quand vous dites eh bien moi j'aimerais bien euh, être adjointe à l'urbanisme, adjointe euh, aux comptes financiers c'est compliqué, ça l'est plus tellement, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a quand même fait exploser... ce non, 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 il n'y a,
0: a pas si longtemps que ça qu'on a donné le droit de vote aux femmes. Oui, 46. Euh, Il y a encore des endroits, citiez où citiez l'Algérie, où une femme a besoin de l'accord de son mari pour ouvrir un compte en banque. C'est aujourd'hui, c'est une réalité en Algérie. Euh, Est-ce que... Euh, vous, vous, on, il n'y a pas si longtemps aussi, on disait que le cerveau des femmes était plus petit que le oui. cerveau des hommes, etc., etc. Et là, on a un retour de, en arrière où des pays comme la Pologne, la on tout à fait. Où les États-Unis reviennent notamment sur l'avortement et, et euh, remettent un petit peu, euh, de, de, donnent un coup de canif, un grand coup de canif aux progrès qui ont été faits sur le plan de l'égalité homme-femme et des droits des femmes. Raison. Et vous, vous, avez, euh, vous êtes auteur d'un manifeste oui. euh, de ce point de vue-là parlez ou parlez non.
1: Alors, plusieurs choses. Ce que vous dites me fait ré réfléchir et me fait penser à une anecdote que j'ai eue avec ma fille. Ma fille qui a plus de 30 ans maintenant. Et, et j'avais fait un livre sur, justement, le droit des femmes euh, dans tous les, les pays avec des témoignages. Et elle me disait, maman, mais il faut que tu arrêtes maintenant parce que euh, tout va bien. On n'a plus du tout les mêmes euh, difficultés. On peut choisir librement notre sexualité, notre contraception. Et je lui disais... et, et, et à cette époque-là, euh, ça n'était pas si d'actualité. Mais je lui disais, les droits peuvent être remis en cause. Il n'existe pas des droits inaliénables. Tout peut être... Le rapport avec la société, c'est ça qui détermine l'état du droit. Et donc, C'est un équilibre permanent. C'est un équilibre et c'est une lutte permanente. Comme la laïcité, comme la
0: démocratie. Et vous
1: avez raison, mmh. en Europe, il y a des reculs fondamentaux aujourd'hui sur le droit à l'avortement, sur... Euh, bah, les... Comment
0: vous analysez ça Parce que vous êtes vice-présidente de l'Institut Robert Schuman. Hein, Robert Schuman, qu'on ne présente plus, qui est un, le, le père de l'Europe. Comment vous analysez ces, ces espèces de reculades en Europe mais écoutez,
1: je, je l'analyse. D'abord, il faut que je vous dise que je suis euh, chargée de la culture. Parce que je pense, euh, comme me disait, je crois que c'est Monet, qui disait si j'avais dû commencer l'Europe... Jean Monet
0: aussi, hein, voilà, j'ai oublié je, de le citer. Voilà, je, mais Jean Monet et Robert Schuman, ce sont voilà. les deux figures emblématiques il, il de la construction de l'Europe. Et il disait, je commencerai
1: par la culture. Parce que la culture, c'est le ciment. C'est ça qui fonde nos valeurs. Et les valeurs aujourd'hui d'égalité, vous savez, l'Europe, elle a été euh, vraiment aux avant-postes de la lutte contre les discriminations. C'est d'ailleurs... Euh, parce qu'elle a obligé la France à appliquer ces directives que nous avons avancées. C'était le plus jamais ça Alors, qui s'appliquait Le problème, c'est la montée, la montée du populisme. Moi, je l'analyse comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bah, vous le voyez en Italie, euh, vous le voyez en C'est-à-dire des partis vous autoritaires, des partis, qui, des partis autoritaires, conservateurs, euh, conservateurs, qui ont mis, qui ont mis les ou femmes... Ou le patriarcat est, et Bien sûr, mis, qui en... ont mis les femmes aujourd'hui euh, euh, aux avant-postes de leur lutte euh, conservatrice. Alors c'est quoi Et On donc, met
0: les femmes en avant-poste, ça veut dire quoi C'est-à-dire que ce sont les femmes qui exploitent les autres femmes
1: Non, parce ça que ça les femmes quoi. sont des marqueurs civilisationnels. Et la place que vous leur faites, eh bien, elle voit l'état d'avancée euh, de démocratie de la société. Et si... Vous considérez qu'à leur place c'est la cuisine euh, qu'elles doivent élever des enfants et être dans la fécondité, c'est-à-dire que vous considérez aujourd'hui que c'est la société que vous voulez présenter. Et donc euh, je veux dire c'est un marqueur comme un autre, mais c'est un marqueur important. Mais longtemps on et a D'ailleurs considéré... vous avez bien vu que l'extrême droite aujourd'hui euh, en France euh, elle est quand même partie pour beaucoup euh, autour à la fois le premier marqueur c'est l'immigration, mais aussi une autre façon de voir euh, la féminité.
0: Oui, et euh, euh, on, on, traditionnellement, on dit que là où on met de, des femmes, c'est on, on fait avancer la démocratie, c est, c est, c est, en tout cas, c'est comme ça qu'on fait reculer la guerre, on fait avancer la démocratie, on fait reculer les violences, oui. et là, on a des femmes Marine Le Pen en France, la, 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 la leader d'extrême de droite en Italie, je ne me rappelle plus son nom, en Angleterre c'est un peu pareil. Donc on a, on a des femmes qui sont. Euh, vous avez raison. Des, des, il y a un des, retour, des, des, il y a des, un des des retour. Mais de, 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 vous, avez raison, vous avez raison, vous
1: avez raison. C'est un des paradoxes et c'est quelque chose que nous constatons, c'est-à-dire que beaucoup de, de, de leaders de populistes sont des femmes, parce que ça permet aussi d'humaniser. Euh, parce que euh, vous savez, les leaders euh, à la euh, à la Douche, euh, c'est 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 plus euh, très euh, en termes euh, euh, commercial, pour ainsi dire, euh, c'est plus très vendeur. Donc aujourd'hui, on a euh, euh, euphémisé un peu cette euh, figure et on fait que les femmes. D'ailleurs, elles le passent avec beaucoup plus quand euh, Marine Le Pen parle de ses chats. Euh, c'est sûr que que euh, on, on a envie de dire, il y a un cœur qui bat autour et donc si elle aime les chats, elle doit aimer les humains et, 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 et le, le en tout cas, c'est sûr de que fraîche.
0: caresser un animal les champs particuliers fait baisser la tension artérielle. On y <rire> revient dans un instant sur, euh, dans Les Grands Témoins avec Fadil Améal. Les Grands Témoins revient dans un instant. 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Fadil Améal, on dit souvent que ce qui se passe en France a des répercussions dans le monde entier. Euh, de ce point de vue-là, est-ce que vous considérez que, par exemple, euh, les, les, tous les débats ou tous les événements, tous les faits divers autour de, des violences faites aux femmes et, et, et des réponses à la fois sociétales et juridiques qui y sont apportées peuvent avoir une répercussion dans des pays comme l'Iran, comme l'Afghanistan, comme l'Inde, comme l'Algérie, comme la Chine, euh, des pays où souvent on, on, on tue des femmes et encore la vente d'État, hein, l'adultère ou, ou, ou la fille qui s'est euh, un petit peu amourachée avant de se marier, on, on la tue on l'enterre et on n'est on, on pas puni. Et euh, les ça, crimes d'honneur,
1: oui. Les
0: crimes d'honneur, ça se passe en Inde, ça se passe oui. au Pakistan. Bien sûr. Euh, donc est-ce que vous considérez que de ce point de vue-là, il faut... Il être euh, comment dire euh, Il faut pas faire, il faut, il faut, il faut pas faire de cadeaux en France parce que le monde est à l'écoute de la France, le monde est à l'écoute des valeurs véhiculées par la Révolution vous française. Vous
1: avez complètement raison. La place dans le monde, d'ailleurs, même sur le plan international, la France a une place très singulière parce que c'est celle qui personnifie le siècle des Lumières et les avancées les plus importantes aussi en termes de démocratie dans certains cas. Et c'est pas un hasard si, au lames de gouge, la première a été ouais. décapitée parce qu'elle disait euh, je peux monter à la guillotine si je monte à la guillotine je peux aussi monter euh, dans un prétoire et donc euh, euh, on a euh, cette vision euh, de, de la femme française qui a été euh, quand même aux avant-postes des luttes de libération et puis, on te rappelle alors aujourd'hui le petit aujourd mot
0: d'Elisabeth borne quand elle a été nommée Premier ministre
1: tout dire. à fait vous savez c'est quelque chose sur lequel j'ai milité moi l'année mmh. dernière et on me disait euh, que euh, en fait euh, c'était euh, quelque chose de complètement accessoire en disant d'ailleurs je comprends pas que le duo de l'exécutif au plus haut niveau le président et euh, ne soit pas paritaire Donc j'avais émis cette hypothèse Qui a été suivie, euh, j'en suis euh, très heureuse Mais je voudrais dire que quand même J'observe quelques dérives euh, Par rapport au féminisme et, et notamment aux positions de certains Moi je suis assez d'accord pour que euh, on aille au fond des problèmes C'est à dire les problèmes aujourd'hui c'est quoi C'est un logement C'est les discriminations liées au logement C'est les discriminations liées à l'emploi euh, C'est la place des femmes dans la fonction publique C'est euh, dans l'hôpital euh, Qu'elles sont aujourd'hui euh, dans les soignants, ce que font les femmes après j'entends beaucoup de médias et en tout cas une médiatisation excessive sur des épiphénomènes vous savez quand Rousseau dit euh, le barbecue euh, c'est euh, finalement la domination de l'homme par la viande Rousseau. par rapport à l'extérieur à l'international c'est pour ça que moi je ne m'étonne pas que, que ce féminisme là aujourd'hui euh, soit regardé avec beaucoup de critiques regardez ce qui s'est passé avec euh, euh, Rousseau dont j'ai beaucoup d'estime qui a beaucoup de courage, mais parfois elle se perd dans des combats qui ne sont pas d'actualité. Elle a été huée lors de la marche des Iraniennes parce que les Iraniennes ne comprennent pas qu'on puisse être sur ces sujets qui sont non pas anecdotiques, mais enfin aujourd'hui il y a des femmes qui meurent, 200 Iraniennes sont mortes, plus de quelques milliers qui sont blessés parce qu'elles ne puis peuvent des, pas Des disparues,
0: des arrestations... Vous avez raison,
1: mmh. nous, le, leur corps n'est pas que, que selon la police du vêtement, la police des mœurs n'est pas euh, couvert convenablement. Voilà des problèmes essentiels. Des gens meurent aujourd'hui pour ça. Donc, je pense qu'il faut que le féminisme en France, et Dieu merci, c'est quand même le plus grand nombre, travaille sur ces questions. Moi, moi je suis très attachée à la situation euh, des femmes issues de l'immigration ou immigrées, parce que c'est la double peine quand euh, elles sont obligées d'accepter les violences à cause de la relation administrative qu'elles peuvent avoir avec leur mari, parce que c'est la perte de la carte de séjour. Heureusement, on a euh, depuis euh, euh, avancé sur le sujet. Mais euh, évidemment qu'elles sont muettes, en fait, évidemment en fait, qu'elles en fait, sont difficiles. En fait, vous
0: pointez du doigt l'autonomie de la femme. C'est-à-dire qu'elle doit être autonome juridiquement, financièrement, de, corps, sûr, de façon à s'extraire de la domination que vous, que, sûr, que vous avancez, pour pouvoir euh, examiner et avancer en tant que personne. C'est ça sûr, On ça.
1: me pose souvent la question du voile qui est, euh, paraît-il, un marqueur de d'aliénation. Moi, j'ai envie de dire, euh, ici, euh, en France, euh, c'est vrai que certaines femmes veulent, moi, je, je connais des familles ou des mamans euh, qui sont assez âgées et qui veulent continuer à porter leur voile. Moi, je ne pense que ça ne porte atteinte aucunement à euh, ce qui est euh, notre vivre ensemble et nos valeurs.
0: Après... En, en, en fait, la question fondamentale c'est la liberté. Mais la liberté, que la femme bien évidemment, doit être libre de porter son voile ou libre de l'enlever. Donc euh, la, la question oui. elle est là. Et en Iran, en Iran, il, il y avait une, une mèche de cheveux qui dépassait qui d'un dépassait hijab et on a euh, arrêté cette jeune femme qui a mis le feu au Et, et de
1: pire qu'arrêter, on l'a tué. Mmh. Moi, ben, moi, moi, je... moi, personnellement,
0: je, je suis allé en Iran. J'ai vu que ce soit au bazar ou dans la rue, etc les femmes ont des très beaux foulards et on voit leurs cheveux qui dépassent. On, non, mais on, il y a une
1: radicalisation. On
0: ne comprend pas mais, cette mais histoire. Si, si, et si. Le hijab, est, 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 il est mis par celles qui ont un travail de fonctionnaires à la télé dans une administration etc mais la la, la vie iranienne a, a toujours fait place aux cheveux qui dépassaient mais, du foulard mais,
1: mais je pense qu'il y a une radicalisation du régime et comme tous les régimes autoritaires euh, c'est euh, des réponses qui sont données à l'extérieur et pour ressouder un peu quand il y a des fragilités au niveau quand un pays se radicalise c'est que ça ne va pas bien mais et cette donc...
0: jeune femme qui est morte on a voilà on n'a pas trop insisté sur le fait qu'elle était Kurdes. Et donc, c'est aussi le, re le rejet de la diversité oui, vous avez en raison. Iran. Ça, est là, une il y a des Kurdes iraniens, question. et ces Kurdes sont discriminés, et font l'objet d'une domination aussi particulière. Et peut-être que ceci aussi explique cela. Bon, Tout à moi, fait.
1: Euh, moi, je pense que c'est cumulatif. C'est cumulatif. Et donc, euh, faire un exemple, autant le faire, sur les Kurdes qui euh, ne veulent pas rentrer dans le rang, et qui veulent garder leur tradition et une certaine forme d'autonomie. Moi, je pense qu'il se passe en Iran. Je reviens Kurdes à, tant, à votre tant question. Tant en oui, plus, l'écure oui. des temps sunnites. Je, 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 je réponds à votre question, à savoir, aujourd'hui, euh, la France est un phare euh, pour les droits de, des femmes, vous avez raison. est ce qu'on fait, est ce qu'on dit, et comment on, on... Moi, je trouve que, que la mobilisation n'est pas quand même à la hauteur de ce qu'elle devrait, malheureusement. Euh, Elle n'est plus à la
0: hauteur de ce qui était il y a quelques années.
1: Il y a quelques années... Vous... Il y a quelques
0: années, la, 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 rue, la rue en France était beaucoup plus prompte à se soulever sur des, des, des attaques oui, à la liberté. Mais oui, parce qu'il y
1: a eu toutes tout, tout, tout les, euh, les tentatives de minoration, je ne sais pas si c'est le même terme qui existe, euh, de minorer un petit peu euh, les, euh, les avancées un peu universalistes. Vous savez, il y a quand même une gauche aujourd'hui qui considère euh, que euh, euh, le relativisme culturel, et ben ça existe, euh, qu'il faut faire attention parce que c'est des peuples en situation euh, d'exploitation... Euh, d'impérialisme et qu'il faut tolérer euh, même des règles qui sont intolérables, surtout quand elles concernent les femmes. Parce que là, on, là, on laisse du lest.
0: Oui, on continue. <rire> oui, là, là on, on laisse du lest et on... Et on laisse Et, et l'intolérable prend des Arrive. proportions. Et
1: donc, la France, je pense que les féministes en France doivent avoir ce regard parce que, moi, vous savez, j'étais de ceux qui ont vécu dans leur chair ce qui s'est passé en Algérie pendant la décennie noire. Et je me souviens quand je disais, j'avais des camarades aussi de gauche, et quand je j'exposais je, je, un peu les difficultés des femmes par rapport à ce régime, enfin, c'était pas un régime, c'était un pouvoir qui arrivait, qui voulait être complètement totalitaire, eh bien, il y avait une incompréhension. Les gens disaient :« Mais enfin, c'est pas si grave, c'est la démocratie, pourquoi pas ?» Et puis le voile euh, pendant la libération, le haïk a été quand même un élément euh, d'émancipation énorme par rapport au, au colonialisme, et en même temps renvoyant euh, dos à dos euh, le régime et, euh, et, 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 les, et les intégristes. Mais moi, je n'étais pas euh, du tout euh, d'accord avec ça. Je pensais qu'il fallait poser des règles et, et par rapport à des droits universels et inconditionnels pour les femmes quelles qu'ils soient. Et moi je connaissais à l'époque, je vous parle des années 80 70, euh, des femmes qui refusaient de mettre le voile celles qui veulent le faire, et ben, elles le font il n'y a aucun souci, mais celles qui refusaient, et on n'a pas je pense à cette époque là, trouvé beaucoup d'aide Et
0: c'est là où, euh, à fait de la merde, ce combat, c'est aussi un combat des hommes. Bien sûr ce n'est pas, pas un combat que de femmes.
1: Non, bien sûr, vous avez raison. Vous avez raison, c'est un combat universel.
0: Alors, quelle réponse juridique apporter à tout ça puisqu'elles sont insuffisantes. On voit depuis le début de l'année en France, il y a de plus en plus de violences sexistes et puis de crimes malheureusement. Quelle réponse supplémentaires on peut apporter sur le plan juridique et, sur le... et vous, qu'est-ce que vous préparez pour cette journée du 25 novembre Moi je novembre. crois
1: qu'il y, y a quand même beaucoup de choses qui, qui ont avancé. Moi je vous dis, je reviens toujours à ce parquet spécifique. Je pense qu'il est dans l'esprit actuellement du gouvernement. Je ne suis même pas sûr s'il n'est pas déjà mis en œuvre. Je ne crois pas, mais il y a, il y a les Prémisse de ça, parce que ça c'est fondamental, c'est-à-dire que il faut que ça passe par le prisme non pas du spécifique, mais de la prise en compte de la plus-value sur ces questions-là, et si vous n'avez pas la connaissance, si vous n'avez pas euh, euh, les éléments, vous ne pouvez pas l'analyser complètement. Après, je pense qu'il y a tout un travail à faire au niveau de l'éducation, parce que quand même, la culture du viol, ça existe ça existe dans euh, pour chez les petits-enfants, chez les. c'est quelque chose qui euh, peut se propager et prospérer. Et donc il y a ce travail-là aussi. Et vous qu préparez quelque
0: chose pour le 25 novembre
1: Moi je prépare quelque chose qui est encore un manifeste, mais toujours pour demander une instance externalisée des partis politiques, parce que les partis politiques c'est le cœur aujourd'hui euh, euh, du pouvoir et, et je pense qu'on euh, a vu avec tous les satellites qui ont été créés dans tous les partis euh, pour travailler sur la question des violences aux femmes, ne sont pas suffisantes et ont montré euh, leur euh, impasse et c'est pour ça que c'est une demande très forte que je vais euh, faire au nom des Mariennes de la Diversité. La mer,
0: merci beaucoup et on reviendra j'espère dans les prochaines semaines notamment sur l'aspect éducationnel en direction des enfants, en direction des écoles de ce point de vue-là, on y reviendra parce que vraiment c'est un domaine extrêmement euh, étendu, complexe et qu'il faut euh, travailler euh, pour construire une société plus libre, plus plus égale. Merci d'être venu Merci nous, à vous, nous voir. Merci à vous. Vous avez raison. Et à très bientôt.
1: À très bientôt.
0: Merci Fadela. Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur burfm.net et l'appli burfm.